0: Parar, escutar e ver. Nem sempre é fácil parar. É difícil lidar com o silêncio. É difícil abraçar o silêncio. Todos nos vemos literalmente à Nora para escutar como deve ser. E não há escuta se nós não pararmos de produzir pensamento. Todos nós desejamos muito ver mas quantas vezes só olhamos e é por isso que, ao pensarmos nesta série, para a escutar e ver, logo se associou a ideia da batida dos sentimentos, a importância destes sentimentos a palavra hoje já foi lida eu não sei se escutada se nos juntarmos ao momento de paragem de escuta e de percepção da realidade do salmista quando escutamos aquele cântico 13 o salmo 13 é de um homem que como eu e tu parando ou porventura tendo sido obrigado a parar porque às vezes as circunstâncias da vida são um embate tanto que nos fazem mesmo parar se nós pudéssemos imaginar o que vai dentro daquele coração, olhando para o nosso podíamos perceber que aquele é o de uma pessoa machucada durida que se sente impotente, que se sente angustiada, que se sente dividida, que se sente emparedada, que se sente incompreendida. Contabilizaram o conjunto de sentimentos que brotam daquele salmo é exatamente como conosco. Só quantas vezes nós não paramos e por isso fica difícil escutar muito mais de ver o que é que ocorre no nosso próprio viver. Cantámos verdades incríveis já hoje. Por certo, aconteceu-te o mesmo a ti comigo, sentindo-me comovido, sentindo-me tocado, sentindo-me até perturbado, mas sentindo-me amado, sentindo-me abraçado. Quando orávamos com o André Mota, não sei o que aconteceu dentro de vós. Mas em mim também cedeu este fenómeno de, em simultâneo, me sentir, então, agitado, mas nesta ambivalência que nos acontece, sentir-me também aliviado, sentir-me perplexo, mas percebendo que sim, também me sinto esperançoso, também me sinto confiante. E tudo por causa de quem? Por causa de Jesus, que nos abraça como ninguém, que nos sussurra que somos profundamente amados. E é por isso que aqui, no quadro da nossa comunidade, nos disciplinamos mesmo a escutar a palavra Jesus em pessoa e olhar para Ele e a deixar-nos inspirar, deixar-nos ir. Aí vamos, Jesus, atrás de ti. Então convido-vos a juntos podermos abrir a palavra. Não sei se em formato de papel... Ou no formato digital... Para quem porventura não tenha... Já tem o melhor consigo... Que são os ouvidos... Que é esta capacidade de escutar... Eu irei ler dois trechos... Um no capítulo 13... Na sua parte final... Do verso 54 ao 58... E depois... Damos um salto... Mas se derem conta... Nós já lemos... Aquele pedacinho que eu não irei ler... Ou seja os primeiros versos do capítulo 14, sendo que propositadamente eu irei ler só do verso 13 em diante. Antes mesmo de ler a palavra, gostava ainda de captar a vossa atenção, na medida em que é bom sempre sublinhar que os sentimentos nunca foram algo que atrapalhasse Jesus. Jesus nunca se viu, então, meio que na dúvida sobre aquilo que estava a sentir e o que fazer com o que estava a sentir. Até é bom recordar que Jesus é experimentado em todos os sentimentos. Não há um que nos ocorra a nós que ele não tenha vivido, que ele não tenha vivenciado o seu jeito de agir regia-se, apesar dos sentimentos, para lá dos próprios sentimentos. Não eram os sentimentos que moviam Jesus. E quantas vezes me apercebo, na minha debilidade, na minha fragilidade, na minha humanidade, que às vezes são os sentimentos mesmo que regem o meu viver, que me guiam. Jesus, ele sentia... Mas ele não se deixava aprisionar por eles, mas também não fugia deles, não fugia do que sentia. Então é tão bonito poder perceber que por trás das emoções vivenciadas e das circunstâncias enfrentadas, Jesus encontrou sempre tempo para parar, escutar e ver o Pai. Parar, escutar e ver o Pai. Não houve uma única circunstância em que ele não parasse não escutasse e não visse o Pai. E é essa batida destes sentimentos que também se deseja repercutida em mim, em ti, em nós, em cada um dos seus seguidores. Se segue Jesus, é importante que mires o jeito de Jesus se mover. Vamos ver duas situações quase que antagónicas que têm no meio aquela porção que eu não irei ler agora, mas que já foi há pouco lida pela voz da Ruth Mota. Peço-vos que enquanto escutam, imaginem não só o que estão a sentir, mas se deem conta de como é que Jesus também revela e como é que Ele lida com os seus sentimentos. Leio então a palavra em Mateus 13, 54 a 58 e 14, 13 a 21. Foi para a sua terra, fala-nos o texto de Jesus, foi para a sua terra e começou a ensinar o povo na sinagoga deles. Os que o ouviam diziam admirados: De onde lhe vem a sabedoria e o poder de fazer milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria a sua mãe? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem cá também todas as suas irmãs? De onde lhe vem então tudo isto? Por essa razão, não queriam nada com ele. Mas Jesus lembrou-lhes... Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra... E no meio da sua família. E por causa da falta de fé deles... Jesus não fez ali muitos milagres. Capítulo 14, verso 13. Quando Jesus recebeu aquela notícia... Que notícia? A notícia do assassinato de João Batista. Ele retirou-se da barco. Ele tinha acabado de receber esta bomba. Esta notícia. Que perturbou fortemente. Então, os discípulos de Jesus... E o que faz ele? Retira-se de barco, foi sozinho para um lugar isolado. Acontece é que a multidão, ao saber disso, deixava as suas povoações e seguia-o por terra. Assim, quando Jesus desembarcou, viu uma multidão enorme. E sentiu-se comovido com aquela gente. E curou todos os doentes que havia entre eles. Ao entardecer, os discípulos foram ter com ele e disseram-lhe Já é muito tarde e este sítio aqui é isolado. Manda esta multidão embora para que vão às aldeias comprar alguma coisa para comer. Porém, Jesus observou. Não há necessidade de eles irem embora. Deem-lhes vocês de comer. Os discípulos responderam Mas olha que só temos aqui cinco pães e dois peixes tragam nos cá, disse Jesus. E deu ordens para que a multidão se sentasse na relva. Depois pegou-nos cinco pães e nos dois peixes, levantou os olhos para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos distribuíram-nos pela multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos. E com os bocados que subjaram, Encheram-se doze cestos. O número dos homens que comeram andava por volta de 5 mil, não contando as mulheres e as crianças. Há pessoas, das quais não me excluo, que por mais familiarizadas que estejam com Jesus, permanecem às vezes impenetráveis, insensíveis. O fascínio com a mensagem de Jesus está lá, mas deixam-se vencer por obstáculos internos. Porque lhes é difícil parar, escutar, e por isso não lhes é possível ver o alcance do amor de Jesus. Por mais que o ouçam, espantam-se com o seu ensino, mas ainda assim permitem que as dúvidas se sobreponham à fé. Lembram-se? Do ocorrido na sinagoga Jesus que volta para os seus depois de ter ministrado parábolas intrigantes que estão lavradas lá no capítulo 13 e é no finalzinho no capítulo 54 que nós vemos que Jesus ele entende eu vou voltar para o meu seio familiar ainda assim a proximidade de nada valeu àquelas pessoas Antes, lhes aguçou a indisponibilidade espiritual. Foi-lhes difícil crer que Jesus fosse assim, simples e humilde. Assim. Em vez de se renderem à evidência da sua sabedoria e do seu poder, preferiram agarrar-se a elaboradas conjeturas. A ali a desfiar todo o enredo familiar acerca de Jesus. E como eles sabiam tanto acerca da vida familiar e particular da família de Jesus? Na falta de discernimento para reconhecer Jesus como Senhor, distanciaram-se dele. Escandalizaram-se até. E ainda que nada disto tivesse apanhado Jesus desprevenido, pois ele conhece o meu e o teu coração... Não há coração humano que Jesus não conheça. Ainda assim, ele entristece-se profundamente. E é duro constatar. Mas a palavra narra -o. É exatamente por causa desta descrença patenteada que Jesus referiu a sua ação sobrenatural. Eu não sei como pensas, mas creio que esta é uma das maiores tragédias que pode acontecer a qualquer ser humano. E as maravilhas não chegarem a ser observadas por causa da minha incredulidade. Porque quero parar, porque quero escutar e quero ver, redigi para mim, divido convosco. Eu desejo fazer tudo para manter um coração sensível a Jesus. Então, o que é que eu estou disponível, desejoso de fazer? Mirá-lo, olhar para ele, ver como ele se comporta em ambientes adversos. Se nos colocarmos, por instantes que seja, na sua pele, nós percebemos, oh, eu já vivi isto. Eu já estive em lugares e em ambientes onde me olharam de suslaio. Onde puderam quase que de forma telegráfica dizer qual é a minha proveniência, mas com desdém. Então quero mirar Jesus, fascinar-me com o modo como ele transparece amor e amores em graça e verdade. Lembrar isto. E que amor foi este? Como é que ele transpareceu? Nós olhamos lá para Mateus 13, verso 54 e percebemos que ele desejava, ansiava estar no meio dos seus e abraçá-los em amor, em graça e verdade. O que quer dizer que também eu desejo que a batida dos sentimentos que levaram Jesus a ir em direção ao outro também a mim me leve a ir em direção aos meus conterrâneos. Nós partilhamos a cidade com tantos. Lia por estes dias, pensamento de Henry Nouwen, que muitas vezes eu opto por ser hostil em vez de ser hospitaleiro. Eu opto por estar em antagonismo, ao invés de estar escancarado para acolher o outro, mesmo que o outro opte por rejeitar. Este é o jeito de Jesus agir e se mover. Ele acatou comentários depreciativos. Os comentários inicialmente pareciam inofensivos. Recordas-te de momentos em que até ficas baralhado, ficas ali na dúvida se aquele é um comentário mordaz ou se é um comentário que pretende mesmo mesquinhar, beliscar, ferir. E vamos percebendo, à medida que as perguntas são elaboradas quase que de forma inofensiva inocente o que é verdade é que a palavra não deixa de nos dizer claramente verso 57 que eles escandalizavam-se dele Jesus ele comentários depreciativos e quando porventura acontecer que eu me sinta diminuído que eu me sinta julgado que eu me sinta metralhado que eu me recordo do jeito de Jesus agir, a batida dos sentimentos, parando, vendo e podendo então realmente ver o Pai conforme com Jesus aconteceu tantas e tantas vezes. Olhamos para o verso 57 e damos-nos conta que Jesus lidou com a rejeição e a incredulidade. Não, não há dúvida nenhuma que, se no início do verso 57 se nos diz que eles se escandalizavam dele, Jesus, porém, disse-lhes, um profeta não fica sem honra senão na sua terra e na sua própria casa. É duro ser rejeitado, não é? Quem gosta de ser marginalizado? É tão violento quando nós nos sentimos ostracizados, remetidos para um canto. Já vos aconteceu sentirem-se insignificantes? Sentirem-se espezinhados? Olhem, a nossa língua é tão rica que há muitos mais sentimentos que nos invadem, que nos percorrem para lá da roda dos sentimentos. Porque se vasculharmos a roda dos sentimentos não vamos encontrar lá Sinto-me espesinhado, síntoma amarrotado, síntoma emparedado. Agora o que é verdade é que Jesus aceitou a escolha alheia e acolheu o insucesso. Porque nos tempos que correm isto é visto como insucesso nós com uma preocupação enorme em produzir em poder dar vistas, colocar em grandes cabeçalhos aquilo que fazemos no entanto, Jesus simplesmente, diz-nos o versículo 58, não fez ali muitos milagres, é o que o texto afirma por causa da incredulidade deles eu desejo aceitar a escolha alheia Lembram-se da oração do André? Senhor, eu desejo aceitar o outro e não julgá-lo. Não cobrar, não desistir, não apontar. Eu desejo fazer como tu, Jesus. Quando olhamos para o verso 13 do capítulo 14, o texto diz-nos... O seguinte: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. Nós diríamos que acontecer isto num curto espaço de tempo dá cabo de qualquer um da sanidade de qualquer um. Jesus foi rejeitado no lugar onde todos o conheciam. E depois surge aquela notícia de perseguição abusiva, de injustiça, um sentimento brutal de impotência perante a ferocidade, a maldade de Herodes. E de Herodias, e de toda a corte, e de todo o sistema judicial. Vivemos tempos assim tão diferentes? Não. Nem à escala local, nem global. Vivemos tempos muito parecidos. Por isso, o modo como Jesus agiu interessa-nos. interessa, -nos, interessa -nos. Para a nossa sanidade, necessitamos de olhar como é que Jesus lidou com estes dois tremendos embates. O que é que há de mais poderoso para esmagar o coração humano? A rejeição e a injustiça a céu aberto. E Jesus vivenciou isso no seu ministério terreno até à cruz. Então, quando olhamos para este relato, verso 13 até ao 21 do capítulo 14, não há como não nos emocionarmos. Os momentos de quietude foram sempre procurados por Jesus e ele jamais se sentiu impedido de ainda assim se aperceber das necessidades das pessoas. Ou seja, o sofrimento vivido não toldou a sua percepção de quem estava à sua volta. Sabem quando nós nos sentimos assim, em modo gruta? E damos-nos conta que isto é muita areia. É um acontecimento violento demais sobre a nossa própria existência e é como se nós tivéssemos de nos proteger não querendo ver o sofrimento dos outros, porque já nos basta o nosso. No entanto... Jesus, a despeito disso, ensina-me, ensina-nos algo importantíssimo quando estamos aflitos. Quando te sentires angustiado, pressionado, injustiçado, olha para Jesus. E aprendemos muito sobre o que Jesus optou por fazer após ser rejeitado na sua própria terra e o que Jesus resolveu fazer quando João Batista foi assassinado. O texto diz-nos que o seu desejo intenso de estar a sós com o Pai foi de tal ordem que ele rumou para um lugar onde esse silêncio, essa solitude pudesse ser garantida. No entanto, isso nunca obstou a que, identificasse, a que se identificasse com aqueles que o rodeavam. A sua compaixão era perceptível no modo como abraçava e debelava quem o buscava. Que inspiração é Jesus? É tão interessante que os seus seguidores... Está-se a falar de nós agora. Agora somos nós que entramos em cena. Qual é o nosso jeito de agir? É exatamente como o dos discípulos. Os seus seguidores, em muitas ocasiões como esta, são tristemente mecânicos. Altamente pragmáticos. produtores de soluções e quando não as têm ainda devitam alternativas vejam rebobinamos nos imprevistos que surgiram o que é que os discípulos fizeram o que é que nós fazemos eles apontaram para soluções rápidas e imediatistas rechaçaram, deitaram para longe as dificuldades, para longe dos próprios ombros, atribuindo aos interessados a responsabilidade de resolverem o nó no estômago. Olha, eles que resolvam. Esta multidão é melhor dispersá-la. É melhor enviá-la embora. Jesus não manda ninguém embora. Jesus não manda ninguém embora. Jesus felizmente não me manda embora. Eu espero que cada um aqui hoje possa dar-se conta. Felizmente, Jesus não me virou as costas. Jesus não me mandou embora. A despeito do que lhe fiz, a despeito dos comentários sobre ele de si, a despeito dos pensamentos, às vezes, de que ele não é capaz. Tanta injustiça e Jesus não nos manda embora. Mas ele importa-se, ele envolve-se, ele até nos desafia a fazer o mesmo, apresentando-lhe o que possuímos, por mais insignificante que nos pareça. Sabem, neste relato nem ficamos bem com a noção mas azulense nem sequer dos discípulos era. Eles apresentam não o que tinham. Foi o que um menino, em fé, disse, ah, mas eu tenho aqui algo... Então, nas Suas mãos e sob a Sua bênção, tudo se multiplica. Procedamos conforme as Suas indicações e experimentaremos a alegria diária de participar nos Seus atos de amor. Então, tomei algumas notas para mim também, porque estou mesmo determinado a parar, a escutar e a ver a batida dos sentimentos de Jesus e a querer proceder como ele. Então eu quero reparar, observar o seu jeito de agir. Poder dar conta que é extremamente importante para mim recolher-me na hora da dor e do luto. Na hora da dor e do luto, Jónatas, procura ter momentos de quietude. Preparar e dar conta do que estás a sentir e poder escolher em conformidade. Foi isso que Jesus fez. Para onde é que ele quis ir a correr quando viu a injustiça a ser cometida sobre João Batista? Não que ele não pudesse resolver aquilo de imediato. Os anjos, todos lhe obedeceriam. Mas o que fez Jesus? Correu em direção ao Pai. Foi esse o seu desejo. Então, não deixes de procurar momentos de quietude. Ah, mas é, é tão difícil parar para orar. Mas é essencial, é nevrálgico, para nós podermos garantir, então, o nosso bem-estar integral. Na urgência de me comover e envolver, que eu possa realmente, então, recolher tempo para estar com o Pai. Também nesta urgência de me comover e envolver com as pessoas doridas, sempre que desembargo, desembarco em algum lugar. No versículo 14, eu acho delicioso o que o evangelista acaba por partilhar conosco Diz assim, ele ao desembarcar viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Que eu e tu... nesta necessidade que há de nos comovermos e de não sermos insensíveis e de nos envolvermos com as pessoas que estão duridas sempre que desembarcamos em algum lugar. Olhem, nós, às vezes chegamos ao lugar de trabalho, chegamos a um supermercado, deparamos-nos com pessoas que não conhecemos em lado nenhum, naquela carruagem, no transporte público, e foi aí que desembarcamos E vemos olhares, vemos pessoas feridas, vemos pessoas como nós, escangalhadas, e o que importa é que nós possamos verter o modo como Jesus procedia tendo desembarcado ali como vê-se. E foi um agente de cura. E assim como ele nos tem curado, ele deseja que nós possamos ser também estes agentes de cura. Que na minha pertinência de assumir a minha missão eu possa realmente também reparar no jeito de Jesus lá no versículo 16 diz assim Jesus, porém lhes disse não precisam ir embora dai-lhes voz de comer Jónatas, não fujas à tua responsabilidade meu irmão minha amiga que nós possamos perceber que também temos uma missão a cumprir na cidade no lugar onde Deus nos colocou e que nós o possamos fazer com os recursos que temos, na escassez que temos, mas onde nos deixamos usar por ele. E que também nós possamos reparar no jeito de Jesus agir, na beleza de cultivar uma postura de permanente valorização. Jesus não olhou então de lado para aquele lanchinho e disse, mas o que é que eu vou fazer com isto? Não, Jesus valorizou a importância de valorizar. Gostas de ser valorizado. Sabe tão bem. É um jeito diferente de nos abraçarem. Não, não é o elogio balofo, mas é a valorização. E Jesus valorizou o alimento. E às vezes parece que oh, só tem isto para comer. Só tem isto na dispensa. Só tem estes recursos para fazer face a este desafio. É uma cultura de lamento e não de valorização. Que nós possamos, então, valorizar como Jesus, agradecer como Jesus. O que Jesus fez com aquele lejo, com aquele pequeno lejo? Ergueu os olhos ao céu e agradeceu ao Pai. Pai, graças te dou. E há tanto para agradecer. Percebemos a sua generosidade. Distribuindo, distribuindo, distribuindo distribuindo, é largueza, é doação, é liberalidade. Já viram como a cidade seria diferente se nós pudéssemos captar esta postura de Jesus e dizer assim, hoje sinto-me liberal, hoje sinto-me generoso, hoje sinto-me doador. Em Jesus nós podemos afirmar isto. É que nós possamos, de facto, repercutir a batida dos sentimentos que vemos no nosso Mestre e Salvador lá no versículo 18 diz-nos, ele disse trazei trazemos aqui, tendo mandado às multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os cinco pães os dois peixes, ergueu os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-o aos discípulos e os discípulos às multidões que nós possamos agir em fé o que tens reparte o que tens dá a partir da tua história a partir do que te sucedeu valoriza tudo aquilo que Jesus coloca na tua vida e que eu e tu possamos então agir em gratidão generosidade e fé vamos parar vamos dar lugar à escuta àquilo que estamos a sentir no coração vamos ver Ver o Pai, mas também tomar decisões. O que é que eu quero fazer? E os próximos instantes são também para isso. E que em nós não permaneça uma insensibilidade tal que nos leva a desconsiderar aquilo que hoje, mais uma vez, Jesus nos sussurra e a mensagem que Ele nos quer entregar. Então ficamos em breves momentos de quietude, o silêncio do nosso coração, nós possamos produzir a nossa oração, que a nossa decisão seja então de acordo com aquilo que nós sentimos da sua parte.